0: kādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, Kas vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. un Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. 1943. gada janvāra beigās Vācijas kanclers un vadonis Adolfs Hitlers mutiski atļauj un pavēl SS šefam Himmleram dibināt latviešu brīvprātīgo leģionu. Manas arunbiedra studijā vēsturnieki Uldis Neiburgs un Arturs Žvinklis. Labdien. Labdien! Labdien! Kā zināms, karas sākumā, katrā ziņā tā var domāt, salīdzinot liels bija daudzu latviešu entuziasms – ņemt rokās ieročus un Vācu pusē cīnīties pret padomju savienību, atdarot bolševikiem to, ko viņi bija nodarījuši latviešu tautai, laupot tai neatkarību, veicot šeit masu represijas 41. gada jūnijā. Tobrīd Vācu varas vēlme apbruņot latviešus, katrā ziņā lielā skaitā bija ļoti rezervēta. Kas bija mainījies 43. gada sākumā? Ievadā varbūt gribētu teikt, ka runājot pa jebkuru vēstures notikumu,
2: es domāju, mums būtu pirmkārt viņš jāvērtē ar tālaika pozīcijām, ja jau jāmeģina iedziļināties tālaika pozīcijās, jo no šodienas skatījuma mēs zinām, kā beidzās otrais pasaules karš, mēs zinām un attiecīgi ar vērtējumu, kas ir Naciskā vācija, šis režīms, tāpat arī cilvēki sadarbojās ar to. Bet tālāk situācija, 41. 42. čeis, pirmais, čeis otrais, vēlāk čeis un citi kāra gadi, tās cilvēku zināšanas, kas rīkojās un darbojās tajā brīdī, protams, bija pavisam citas nekā mūsu zināšanas šodien. Ja mēs skatāmies lielos ilcienos, tad mēs varam teikt, jā, ka tā bija nacistu pamatnostāde vai pats Hitlers to bija izteicies, ka uz rietumiem no urāliem ierošas rīks lietot vācieši tātad kaut ar Vilnošu likās okupēto teritoriju iedzīvotājus iesaistīt kādos militāros formējumos vai veidot militāras struktūras, tas neatbild nacistu politikai. Viņi vēlējās, ka zibenskāda rezultātā uzvarēt karu. Tas, kas bija mainījies lielā mērā, mēs zinām, tādā čeiz otrā gadu vasarā Vācijas liela ofensīva Austrum frontē sāk buksēt. Čeiz otrā, čeiz trešā gadu ziemā tā ir sakāla pie Staļingradus. Un k Jāskatās ar otra puse. Tas ir latviešu intereses, latviešu nostāja, un nebūtu nav tā, ka visiem latviešiem uzreiz bija skaidrs, ka Vācija karzaudējas tiešām lielu daļa vadošie latviešu virsnieki, tāpat ierēģi pašpārvaldes darbinieki, uzskatīja, ja grib runāt par kaut kādiem Latvijas neatkarības vai vismaz autonomijas plāniem, vai kaut kādām cerībām, vismaz slēptām, tad ir jāsadarbojas ar Vāciju. Jo Vācija būs šī uzvarētāja un vai nu mēs vai nepiedalamies. Bet vēlāk arī šīs uzskats vienā daļā saglabājās, arī kara otrajā pusē vienā daļā, protams, nesaglabājās. Un reālitātē visu laiku bija, var teikt, tā spēle, vācu politiku, vācu intereses no vienas puses, atsevišu latviešu pārstāju, tā ierosinājumu iniciatīvu no otras puses, un, protams, paši latviešu leģionāri, kas no nu iznāca tam visam pa vidu.
1: Es pilnīgi piekrītu tam, kad mums būtu tiešām jāpaskatās no tā laika, redzes viedokļi nevis ar šodienas acīm, kāda tad bija situācija, bet gan dažas piebildes leģions ja latviešu SS saucamo brīvprātīgo vienības tika veidotas jau pēc tā, kas bija Latvijas teritorijā noticis 1942. gadā. Respektīvi, es domāju, holokaustu. Un to ļoti labi zināja, kas Latvijas teritorijā ir noticis un kas to izdarīs. Un kāds režīms tagad aicina latviešus brīvprātīgi, tā teikt, pieteikties, kalpot viņam un cīnīties frontē, būt par lielgabalu gaļu. Okupācijas varas gan padomi, gan nacisti, bet tā izdeldējuši latviešos... Valstisko pašapziņu un nojēgumu par savu valsti, par to tiešām man šķiet jāpabrīnās. Masveida Latvijas Republikas pilsoņu slepkavību, jo tie noslepkavā tie bija Latvijas Republikas pilsoņi savā absolūtajā vairākumā. Varēja uztvert tik vienkārši, nu jā, nu tie žīdi te bija, nu viņi pazūda, viņas apšāv, un viskārtībā mēs varam kalpot tālāk, jo mums taču ir lielāks ienaiteks draudot šais bolševismas, kas var atgriezties. To, ka top veidots noziegums, kartējais noziegums, un šoreiz milzīgs noziegums pret latviešu tautu, tas ir šāda leģiona veidošana, piedavām ar SS brīvprātības birku ka to varēja saprast, un bija jāsaprot, pirmkārt bija jāsaprot pašiem latviešu pašpārvaldes vadītājiem, kas uzņēmušies
0: bija lūk latviešu tautas vadīšana. Tā tad, rezumējot, no vienas puses mēs varam teikt, ka šajā laikā vēl varēja pastāvēt ilūzija. Vai pat to brīt prognoze ar 50 uz 50 vismaz, ka Vācija uzvarēs karā padomju savienību, un tas spēks, ar kuru latviešiem nāksies kārtot Jautājumu par jebkuru Latvijas nākotni būs vācu reiks, no otras puses ilūziju par šī režīma raksturu un attieksmi pret Latvijas pilsoņu tiesībām, pret Latvijas valstiskumu, nu šādu ilūziju es domāju nevienam īsti vairs nevarēja būt šeit.
1: Jo ir vēl viens moments. Tiešām, kad pašpārvaldes pārstāvi versās pie Vācu iestādēm un gribēja kaut ļoti kautrīgā vārā formā dabūt kaut mutiskas garantijas, kad nu vismaz pēc karšas jautājums tiks skatīts Latvijas saņems autonomiju vai stiprāku valstiskuma formu no Vācijas, tad atbilde vienmēr bija sekojoša. Ko jūs gribat? Pašlaik ir karš, kad beigsies karš, tad spriedīsim nekādus konkrētus solījumus. Pat aizplīvorotas vācu puses tāri pašpārvaldi un latviešu nesaņēma nekad.
0: Pievērsīsimies tagad dažiem šī jautājuma konkrētiem aspektiem, lai saprastu to situāciju, kāda tā bija Latvijā un arī citur Eiropā ar šiem dažādiem formējumiem vācu militārajos spēkos. Pirmkārt, pirms leģiona bija latviešu militāras vienības, kas darbojās dažādos uzdevumos dažādā kvalitātē vācu bruņoto spēku ietvaros. Varbūt mēs varam konkretizēt, kādas tās bija? Jā, nu pirms jau mēs varam runāt, varbūt nepat vācu bruņoto spēku ietvaros darbojošām
2: vienībām, bet mēs varam runāt par Latviešu nacionālajiem partizāniem, tomēr šeit pirmā gadu vasarā Kas tomēr vairākos Latvijas vietās izvēras darbību pret atvejušās sarkanās armijas vai milicijas vai citām daļām, centās kaut kā aizskavēt arī materiālo vērtību aizvešanas Krievī vai arī vairākās vietās kā Limbažos, Tērvietē vai citur jāri sekmīgi šīs militārās darbības. Taču tā problēma, kas ir parādīties gan šo vācu okupācijas varas raksturu un politiku, kad vāciejuši šīs vienības aizliedza, aizniec nesēt Latvijas nacionālās krāses, formastā Un daļa šo vienību piedarīgo turpināja dienas tos pašaizdarbības vienībās, if apgādājot policijā un tā tālāk. To it kā pasniedz, kad latvieši pateicīgi Vācijai vai vāciešiem par atbrīvošanu, ir darbojušies līdz vāciešiem, bet tā, absolūti nebija izdevīgi izcelt, kad latviešiem tomēr no šo īsu brīdi kara sākumā, ir bijis kaut kāda cerība ar pašiem izcīnīt, varbūt savu brīvību, jo partizānu un tas pretēji arī padomu propagandai, kas bija pēckara. Tas, tumār, nav viens un pats. Tālāk jau mēs, protams, varam runāt no 41. gada rudens, kad ir Latviešu kārtības dienestie policijas bataljonu veidošana. Pirmie trīs bataljoni, tad jau rudenī dodās arī uz Austrumu fronti. Un līdz tā sacama leģiona izveidošanai 43. gada februārī martā apmēram 30 Latviešu kārtības dienestu bataljonu ir saformāta. Es esmu policijas pakļautībā. Kāds ir skaitlis, ka es sastāvus? Precīzi, varbūt ir vairāk 10 tūk Tā saucamā nelielā akcija, kad aicināja cilvēkus pieteikties bataljonos, solot, ka viņi darbosies Latvijas robežā, apēsim Latvijas robežu aizsardzībā pret blakus esošiem partizāniem, eventuāliem iebrukumiem vai ar izmantos viņas frontē, ja Tad, mēs zinām, reālitāte, diemžēl nevienmēr tāda Un Bija atsevišķi bataljoni, kas bija latvijas fronte, bet daudzos nosūtījusi uz Baltkrieviju, Ukraiņu, Poliju. Tikai viens batalions apsargāja Rīgas geto, divi bataljoni, Vāršaus geto un daļu iesaistīja Baltkrievijā tās, atsimās, partizānu lielajās apkarošanas akcijās. Taču, ko varbūt svarīgi pateikt, ja runā par šiem bataljoniem, ko mūsdienās bieži vien pārmet, kad viņi veidojuši tur leģionu kodolu, tā tas gluži nav. Jo kopā no 41 vai 42 latviešu kārtības dienas bataljoniem, ko laikā izveido, tikai 11 nonāk leģionā, ieroši vienībās, un tikai daļu no viņiem ir veikuši kaut kādus pirms tam ne miltāra rakstura uzdevumus. svarīgi varīgi to, ka latviešu nonākšana SS vai ieroču SS struktūrās nekādā veidā nebija tomēr atkarīgi no latviešiem pašiem. Bet SS reksvīdēs Henrikas Himmleršo šo Hitleru vadlīnī, ka tikai vāciešu drīkst nest, ieročus attiecināju uz Vērmachtu, tātad uz vāciešu karaspēku, bet ne uz viņa paša resoriskā pakļautībā SS un policijas esošām struktūrām. Un līdz ar to Himlerem tas deva iespēju veidot tā saucamo savu karaspēku no pakļautot tautu iedzīvotājiem un apiet ar šo Hāgas saprotisko konvenciju, kas aizliedz iesaukt vai mobilizēt iekaroto zem iedzīvotājus, viņas formāli uzdev, ka viņi it kā būtu brīvprātīgi un tādā veidā šīs struktūras tika veidotas un funkcionēja. Te, ja vārtvots ar minēt par to, nu, jums runājam noziedzīgi ar darbību, un tieši te var piekrist robot, ar vēsturniekam Kārliem Kangerim, kurš šos jautājumus vairāki ir pētījis, kurš ir rakstījis, ka, piemēram, ja latviešu mobilizācija pretiesis kā bija viens noziedzīgums, ka tieši viņu Šīs ierošas es vienību veidošana no latviešiem varbūt bija vēl lielāks nacijas noziegums pret latviešu tauti. Svarīgi ir ņemt vairāk gan laika kontekstu, gan vispār situācijas kā tādas. Situācijas ir ne tikai Latvijā. Un, ja mēs gribam vērtēt karavīrus, mums jāsaprot, ka Latvijā tad ir divas karojošās puses, Vācija un padomu savienību, un ir Latvijas pilsoņi, kas nelielu daļu brīvprātīgi, lielākā daļa pretlukumīgi tiek šajos Vācijas vai PSRS armijās iesaukti. Un vērtējot viņu atrašanos tur, jābūt vienam tam izais punktiem vai jābūt mums konsekventiem. Es nevaram teikt, ka, piemēram, viena bija sliktāki par otriem vai labāki par otriem.
1: Tieši tā, tas būtu vispareizākais ievērot līdzsvaru un ļoti labi, tas ir grāmatā, kolektīvā darbā Latviju otrā pasaules kara laikā. Pateikts, ka padomju nacistiskais režīms bija vienlīdz lielas ļaunuma paradigmas Latvijai, Latvijas tautāji, latviešu tautai, bet savukārt diebžēl tālāk, es nedaudz par šo grāmatu atļaušos parunāt, diebžēl tālāk šīs konsekvences pietrūkst un ļoti kategoriski ir jānostājis pret to, kad parādās mēģinājumi tomēr par lielāko ļaunumu uzskatīt, Padomju savienību, Vācija, hitleriskā tomēr mazākais ļaunums, tā kā tā vairs nav līdzsvarot pieeja. Protams, latviešu karavīram, kas tika iesaugts tā saucamajā latviešu SS brīvprātīgo leģionā, šīs izvēles iespējas bija visai mazas, viņu nedrīkst nosaukt par nacistu, viņš tāds arī nebija. Padomju Savienībā ļoti ātri uzzināja, kas Latvijā notiek, un jau 1943. gada 24. jūlijā tika sastādīta valsts drošības tautas komisāra Sevaloda Merkulova ziņojums LKP, BCK pirmajam sekretāram Janim Kaunberziņam un tautas komisāra padomas priekšrādātājiem Vilim Lācim, kur tika skaidri uzrakstīts. Formāli tika pasludināts, ka leģions tiek veidots uz brīvprātības pamatiem – tomēr faktiski leģiona formēšana noteikt vecuma grupa vīriešu piespiedu mobilizācijas kārtībā. Tā kā vismaz valsts drošības tautas komisariātas ar savu, savu aģentūru ļoti lieliski zināja, kas notiek Latvijā, un sauca lietas īstajos un pareizajos vārdos, runājot par piespiedu varmācīgu mobilizāciju. Bet tomēr es vēlreiz gribu akcentēt, kas tas bija par režīmu, kuram bija lemts kalpot latviešiem brīvprātīgā es leģiona formā, jo saprast un apzināties, ka slepkavot ir slikti. Masveidā slepkavot runai par ēbreju masveidu slepkavošanu, ka tas ir drauzmīgs noziegums. To es domāju nevienam normāli domājošam Latvietim nebija papildus jāizskaidro, bet diemžēl šāds fakts bija un nācās skalpot šādam režībam un šodien sacerēt par to varoņu teiks par Latviešu SS brīvprātīgo liģionu kā cīnītājiem par Latvijas brīvību ir uh, pat ļoti, ļoti kaitīgi. Var jau, protams, arī ļoti labi saprast, no kā nāk šādi secinājumi, ka lūk padomju režīma eksistence bija gara un ilgstoša, viņš mums ir nesenā pagātnē, mums viņš sāp vairāk, bet nacistiskās vācijas okupācija bija tik sen, tie notikumi ir aizmirsti, jā, nu tur gāja bojā ebreji, bet tie jau nebija īsti
0: mūsēja, galvenais taču, ka pret padomju savienību bija iespēja cīnīties. Nepār, protams, ir ļoti apšaubāma Pozicionēšanās pirmām kārtām skatīties uz to, pret ko mums bija iespēja cīnīties. Jo vēlreiz tiešām var tikai piekrist un akcentēt, ka par Latvijas valsti šādā veidā cīnīties to brīdi nebija iespējams. Bet atkal jau jāsaka. Tas to tobrīd netuvu visiem nebija skaidrs un ir pilnīgi saprotams, ka tajā brīdī šo situāciju izvērtēt ar to skaidrību, ar kādu mēs uz to varam skatīties šodien, iespējas nebija praktiski nevienam. Varbūt
1: tomēr neteiksim gluži nevienam labi, runēju vismaz sākotnēji par desmit tūkstošu aptuveni vīriem, kuri visādā veidā izvairījās tāds saucamiem leģionu dezertieriem. Labi, te mēs varam runāt par to dzīvību katram darbu, nolīdīsim malā un paslēpsimies un pagaidīsim, ar ko tas beigzies. Tomēr kaut arī ļoti cendzētas ziņas no kara laukiem pienāca. Nemitīgi nāca ziņas par kārtējo frontes iztaisnošanu. Par to jau visi rūkti vienmēr smējās, tā kā
0: sapratne vienkāršā tautā bija pietiekama liela. Ja mēs runājam gan par tiem... 10 tūkstošiem, kuri aktīvi izvairījās, gan par tiem atkal jau, kas tiek piesaukti 15 līdz 20%, kuri tiešām arī iestājās brīvprātīgi. Starp citu jautājums varbūt arī ir, kas ir tas dokumentālais pamats, lai spriestu, ka viņi tiešām iestājās brīvprātīgi.
2: No nu, īstenībā, jo tas cipars, kas teihistogrāfijā parādās, ir, ka 15% leģionāri būtu brīvprātīgi vai vispār Vācu pusē dienēju, es domāju, viņš nav tā precīzi aprēķināts. Mums nav vēstures avotu vai dokumentu, kas to pilnīgi precīzi spētu pateikt. Tas, es pieņem, ir aptuveni uzmast. sociologu, piemēram, sociologu un vēsturnieks Stālveldz Vilciņš veica jau kad 10 gadu atpakaļ tā socioloģiskā pētījuma par latviešu leģionāriem Latvijā, pēc ir ja līdzīgs rādītājs, ka kā 15% no aptaujātiem šķiet 11 000 leģionāriem, kas pēc izlases principa bija izvēlēt kādā 4. gadā viņi atzina atrašinos tātad Vācu karstu, kā par brīvprātīgu. Es domāju, tas ir mums ļoti uzmanīgi šodien jābūt ir vērtējot šīs motivācijas vai definējot viņas, Un es varu piekrīt, kad ir skaidrs, ar šodienas pozīcijā raugoties, kad Vācija, teiksim, neparedzēni Latvijas latvisnājkribus atjaunošan un kad tas objektīvi nevarēja tikai notikt, bet tas nemazina iespēju, kad leģionāri vidū bija cilvēki, kam bija šai ideāli, un kam bija šai cerība, un kam šī pārliecība, kad viņi cīnās kaut kādā veidā. Pirmkārt, pretotreizējās padomju okupācijas atgriešanos, otrā veidā kaut kāda varbūt scenārija apstākļos par šo Latvijas brīvību, ko es gribētu uzsvērt. Un otra lieta lietu, protams, mēs varam no šodienas viedokļa domāt, ka daudz būtu labāk bijis, ka, piemēram, Latvijas sabiedrība vairāk domātu tādā veidā. Nevis, kas būs tas mazākais ļaunums vai kam tagad frontē iet labāk un mēs reķinamies ar to, kas te var notikt, bet domājot, kad mēs esam strikti par neatkarīgu demokrātisku Latvijas valsti, mēs darām visu iespējumu un tā tālāk, bet vai tas tā bija iespējams? Tas ir ļoti sarežīši kara un okupāciju laiks, un, manuprāt, viss tas apstākļu vai notikuma komplekss ir ja 40. gads neatkarības zaudēšana, padomju, okupācija nacistu okupācija atkal bija radījusi sabiedrībā tik lielus satricinājumus, ka, diemžēl, cilvēki nedomāja, ka mēs visi esam Latvijas pilsoņi, jau mēs tagad glābsim savus līdzcilvēkus, un, ja vērsīsies pret viņiem, tā ir vēršanās arī pret mums, un kā mēs varam viens otru atbalstīt. un tā, ja. bet cilvēki domāja, vairāk tie ir individuālās kategorijās, kā man konkrēti, manai ģimenei, tuviniekiem vai tautai, vai kā, kā mums pārdzīvot šo laiku. Nevis kā latviešiem palīdzēt ebrejiem,
0: ebrejiem palīdzēt krieviem vai kaut kā tam līdzīgi. Bet šodienai šis vērtējums, protams, ir ļoti būtisks saprastos cēloņus, kā tas nācās, ka tajā brīdī Latvijas sabiedrība sašķēlās pirmām kārtām pašīm etniskajām plaisām, tā tad ebrei tie nav īsti mūsējie, krievi iespējams tāpat vēl var runāt, piemēram, vācu attieksmi pret poļu minoritāti un pret poļu tautu vispār, kurā brīdī varbūt latviešu policisti sabotēja vācu akcijas pret poļu pretošanās kustību, kurā brīdī varbūt nē, un tā tālāk. Bet katrā ziņā, protams, varu tikai piekrist uldim, ka ir ļoti problemātiski minēt kaut kādus procentus un vispārināt šādā veidā, jo tur varēja pārklāties ļoti daudzi motīvi, un... Protams, var nožēlot, bet arī laikam diezgan cilvēciski saprast, ka šajā situācijā identificēšanās ar Latvijas pilsoņu kopumu un ar Latvijas valstiskumu bija ļoti grūta un tā bieži vien nenotika.
1: Es pat teiktu, ka labāk būtu bijis, ja tai brīdī tiešām būtu dominējis lūkšis manis piesaukto desmit tūkstoļšu leģiona dezertieru sautīgais egoistiskais, likšu pat vārdu pēdiņās, egoistiskā pieeja šajā ziņā paslēpties un nepiedalīties no latviešu tautas viedokļa, no pat No, no, no tautas dzīvā Tas būtu bijis vislabākais risinājums. Otru, piemēra, tomēr parādīja notikumi Lietuvā. Lietuvā šādas SS formācijas izveidotas netika. Te gan liela atbildība jāuzņemas tā laika Latviešu zemes pašpārvaldei, ka viņa gāja tādā pavadā un piedalījās šāda noziekuma izvešamā, kā Lietuvā nekas tāds nenotika. Un e, Kaut vai kas notika pēc kara, kāda bija nacionālo partizānu kustība Lietuvā un kāda viņa bija Latvijā?
2: Bet es gribētu piebilst, tad tikpat, ja mēs runājam par salīdzināšanu, būtu vērts, salīdzināt arī salīdzināt salīdzinātu arī pie leģionu, tad veidošies 3. pavasarī, kas notiek tikai pāris gadus vēlāk, tāda no 44. gada vasaras līdz 45. gada maijam, jūnijam, padomu Savienības sarkana armijā, Latgulē, Vidzemē, citur, tad reokupētajās Latvijas teritorijās. Mobilize pēc aptuveniem aplēsēm apmēram 57 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kas ir arī ļoti liels skaits. Mans jautājums ka ir tāds hipotētisks un nedaudz šķiecerīgs. Kas būtu, piemēram, noticis, ja no mobilizācijas leģionā izvairītos daudz vairāk
0: cilvēku, vai viņi spētu izvairīties no šīs nākošās mobilizācijas? Mērot ar kādu striktu mēru konkrēto ierindas cilvēka izvēle šai situācijā nebūtu pareizi, bet ar diezgan striktu mēru es gan gribētu teikt, ir, protams, jāmēro, un to jau Artūrs arī teica, to cilvēku atbildība, kuri šai brīdī bija uzņēmušies būt par latviešu tautas politiskajiem līderiem. Nu, mēs runājam par tās augsto zemes pašpārvaldi. Starp citu, šajā pašā ciklā ir skanējis arī raidījums, kas bija veltīts tieši zemes pašpārvaldē. Mēs runājām ar Kārliņu un. Tajā brīdī, protams, viņu pilnvaras un viņu spēja ietekmēt kaut kādu vācu politiku bija nožēlojami maza, un tomēr šajā leģiona veidošanas procesā un šajā spēlītē, kas sākotnē izrietēja no nostādnes, mēs jums karaspēku, respektīvi lielgabalu gaļu jūs mums par to kaut kādu autonomiju, ka šajā spēlītē droši vien ir jāpiekrīt tam, kas ir teikts jau pieminētajā, grāmatā Latvija otrajā pasaules karā, proti vērtējot pašpārvaldes rīcību šai gadījumā gandrīz pilnīgs politiskās pašcieņas trūkums un pazemīga piekāpšanās vācu diktātam. Liela politiska neapdomība un grūti izskaidrojama tuvredzība. Droši vien tomēr mēs varētu mēģināt mazliet izskaidrot šo cilvēku pieju konkrētāk aplūkojot šo procesu. Kur tad palika šī autonomijas ideja vai kaut vai ilūzija par iespējām autonomiju?
2: Tā ilūzija ideja, ja viņi principā nepazūda un atsevišķi vācina resori vai tā ar austrum okupāta ministrija, ministrī vai tāda taisa tā tā eksreiks ministrs Himmlers, viņu dokumentos visu kara laiku, kaut kādi autonomijas projekti ir, cita lieta, kad viņi netiek apstiprināti vai, vai netiek Hitler atbalsīt un tā tālāk. Piemēram, ar 42. gadā Ja nemaldos, 8. novembrī bijušais finanses ministrs Alfreds Valdmans, vai kas ir pašpārvalsts tieslietu ģenerāldirektors, viņš piedāvā, ja Latvijai varētu dot autonomijas status līdzīgi Slovākijai, kas varētu Vācijas streika pāraudzībā eksistēt, tad Latvieši varētu izveidot vai uzstādīt cīņā pret bošrīkiem 100 tūkstošu lielu karaspēku. 3. novembrī šo iesniegumu paraksta arī pārējie pašpārvalsts ģenerāldirektori, bet augstākās instancēs šis viss tiek noraidīts. Bet, Tiešām var piekrist šim vērtējumam par pašpārvaldes absolūti neapdomīgu un bezatbildīgu politiku, jo, ja bija šāda vēlma kaut kādas prasības uzturēt vai virzīt, tad, varbūt, šo līniju tad vajadzēja ieturēt un iet līdz galam, riskējot ar, arbūt, ar personīgam represijām nonākšanu. Kāds koncentrācijas noknieks, kā tas attiecīgi Lietuvā bija, kur. 43. gada vasarā arestēja 48 intelģents pārstāvis 3 no 11 pašpārvaldes darbiniekiem, taču Latvijas gadījumā tas nenotika. Ja, un ja ir atsevišķi pašpārvaldes ģenerāla kā Valdimans, Zāgars vai citi vai vēlāk kviesis, kas pret kaut kādiem vācu rīkojumiem politiku it kā iebilst, tad īpaši šajās divās teikt, leģiona veidošana izšķirošās sanāksmēs, kas ir 43. gada 26. 29. janvāri, pašpārvaldes direktors vai iekšļu ģenerāls, ja kāds Oskar Dankers, kad runāja ar vācišiem, viņš visam piekrīt, un to teologs Haralds piezēs, par to ir pētījis ar vairāk un rakstījis, iespējams, jau iepriekš, viņš ir zinājis šos vācu plānus, un tā bijis tāda, varbūt, tikai izrāde saviem kolēģiem kaut kādā veidā, pirms tam par kaut ko spriežot. Un tai pašā laikā arī jāsaka, ka nav vācu dokumentu, bet to jau mūsu pieminātais Kārs Kangers ir rakstījis, nav atrast vācu dokumentu, kur vācieši paši būtu diskutējuši, kas, piemēram, būtu noticis, vai kas būtu sekojis, ja, piemēram, pašpārvalda nepiekrist liģiona veidošanā. Bija, pirms tam, kaut kādi draudi, ja mēs zinām, tur štāli, ka pirmā gadā teiktais, kas tur ir Čehu intelģents, vai viņu vadošām personām ir noticis nepakļaušanās gadījumā, bet, nu, tālāk nav tas tā dokumentācija, un tas skaidrība varētu būt
0: lielāka. Es saprotu, ka precīzi spriest par to ir grūti, lai gan varbūt, ka ir saglabājušies kādi memoāri vai tam līdzīgi dokumenti, kas ļauj tomēr novērtēt, nu šo cilvēku izpratne par Latvijas valstiskumu un to, ko viņi dara, izpratne par to, ka tas ir startautisko tiesību pārkāpums šāda leģiona veidošana, Latvijas suverenitātes pārkāpums, vai tā bija šiem cilvēkiem?
2: Ja, es domāju, katram jau tā īspēcina bija individuāla, ja, un varbūt ir ja tādi kā dunkers, kas vairāk bija noskaņots paklausīt un izpildīt. Varbūt Valdmanis vairāk bija kaut ar veicu, dažādas pretsoļus. Mans vērojams būtu, ka viņu vadīja arī diezgan individuāla motivācija vai kaut kādu viņa tā personību jāņem vairāk bet, piemēram, ir tāds cilvēks, kā bijušais Latvijas valsts prezidents Alberts Kviesis. Tad jautājums, es domāju, nav tik viennozīmīgs, kā, piemēram, teologs Haralds Biezais rakst, protams, simboliski. Tas ir klaiš apkalnojums, ka bijušais valsts prezidents okupācijas varas dienestā. Tas, ko mēs zinām no paša Kvieša izteikamiem, šajās pašvalas generāla direktora sēdējas Kviesis pats būdējums jurists, uzskatīja, ka sadarbība ar okupācijas varu, okupācijas apstākļos ir likumīga teiksim, no juridiskā viedokļa. Tā kā individu personību, darbības, motivācijas izpatnāk tiešām ir ļoti kompleksa. Manuprāt, Mēs varētu vērtēt visu negatīvu un visu nosodīt tādā gadījumā, ja situācija būtu līdzīga kā nacistu okupātajā Rietumējāropā, kur ir viens ienaidnieks, kur ir naciskais okupācijas režīms, Latvijas gadījumā, kur ir tomēr divas okupācijas. Un cīņa pret vienu okupantu nebūtu vēl nenozīmē brīvības atgūšanu, un es ar to lielā mērā skaidro, kāpēc Latvijas pritorošanas kustība bija vairāk tāds pasīvs un nevardarbīgs raksturs, tad Latvijas gadījumā pret vienu aktīva cīņa varēja veicināt nevis brīvības atgūšanu, bet reāli varēja celt tieši otru okupantu pozīcijas. Un tāpat arī Igaunijas, arī Lietuvas gadījumā. Protams, tas ir ļoti sarežģīts un traģisks pat jautājums, ko tad šādā situācijā darīt vai
0: ko vajadzēja darīt. Un šodien mums ir viegli pateikt, ka vajadzēja tā, abi slikti. Tuvinot mūsu sarunu noslēgumā mēs laikam gribētu akcentēt šīs situācijas traģismu. Traģiska Situācija tiešām šī vārda pilnā nozīmē, situācija, kurā pozitīva risinājuma nav, un cīņa, kura praktiski šajos apstākļos ir neuzvarama. Bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka daudziem šai situācijā nebija arī tā izvēle noiet malā, nogaidīt, izvēlēties šo savu individuālās glābšanās pozīciju, jo tas, ka bija bijusi sava valsts, ka šī valsts bija arī tik neviennozīmīgos apstākļos pazaudēta. Tas arī bija, zināms, psiholoģisks motīvs, kas neļāva savukārt neko nedarīt, kas mudināja un, varbūt es pat gribētu teikt, daudzos gadījumos lika, ņemt rokā ieroci un cīnīties. Un tad, protams, šajā situācijā tā izvēle bija tāda, kāda tā bija. Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Uldim Neiburgam un Arturam Žvinklim. Paldies! Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums – sarunas par otro pasaules karu.